0: El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y si lo tenéis, pues, acompáñame mientras yo realizo la lectura. Dice, «Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en otro pueblo llamado Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole «Señor, no, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este «ve» y «va» y al otro «ven» y «viene» y «a mi siervo» «haz esto» y «lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta aquí la palabra del Señor y en esta ocasión no me he calentado mucho la cabeza y he titulado este mensaje el centurión romano. Así que vamos a ver la vida del centurión romano y el título es el centurión romano. Lucas capítulo 7 versículo del 1 al 10. El título de este mensaje es el centurión romano y hoy con la ayuda del Señor vamos a tratar de acercarnos con lupa a este hombre eh, misterioso que tiene ejemplos muy importantes para cada uno de nosotros. Pero permíteme que antes de mirar a este hombre, analicemos un poquito el contexto, ¿vale? Para que podamos entender algunos detalles de la historia. Durante siglos, el imperio romano dominó gran parte del territorio de Israel. Bueno, no solo de Israel, sino del mundo, ¿no? Sabéis que los romanos empezaron a conquistar gran parte de Europa, pero sobre todo también, pues, la nación de Israel estaba completamente conquistada y bajo la jurisdicción del imperio romano. Así que, si tú eras un israelita, ibas a Carrefour a hacer la compra por la tarde, lo que tú te encontrabas alrededor de Carrefour, frente a tu casa, cuando ibas al estadio el domingo a ver el partido, cuando ibas a casa de tu cuñada, lo que tú veías en la ciudad era mucha presencia de soldados romanos. ¿Lo entendéis? Los romanos habían conquistado ...a Israel y entonces había mucha, mucha presencia de soldados por todas las calles. Las personas no se sentían libres porque precisamente ellos eran prisioneros... ...estaban, como he dicho, bajo la jurisdicción, bajo la autoridad del imperio romano. Ellos gobernaban, controlaban las calles, todos los movimientos, todo lo que pasaba. La gente tenía que pagar impuestos a, a los romanos, tenían que decir César es el señor... ...ellos habían llegado allí a esa ciudad y habían impuesto su bandera. Ahora, en esta historia vemos que hay un romano... ...y además se nos dice cuál es la función que él ocupa dentro del imperio romano... ...y la palabra aquí es centurión. Para aquellos que no lo sepáis, un centurión es el comandante... ...de 100 soldados de infantería. Cuando una persona tenía autoridad sobre 100 personas o más... ...se le llamaba centurión, 100 personas... ...están bajo mi autoridad, ¿vale? Así que cuando escuchamos centurión... ...es un hombre que tiene autoridad sobre muchos hombres... ...sobre muchas personas... ...probablemente analizando la historia y el contexto... ...y la fecha de este evangelio... ...probablemente este centurión estuvo gobernando... ...y asignado al ejército de Herodes Antipas... ...Herodes fue el que estaba gobernando... ...en aquel momento que era el gobernador de Galilea... ...así que él estaba bajo la autoridad de Herodes... Herodes, el centurión, y cien hombres bajo su autoridad. Este centurión, al igual que otras muchas personas, seguro que oyó de la fama de Jesús. De hecho, lo dice el versículo que hemos leído, ¿no? Dice que él oyó de Jesús. Él, él había escuchado de Jesús. No sabemos si lo conocía en persona, si se había cruzado alguna vez con él, pero es que Jesús en aquella época era muy famoso. Era muy, muy famoso. ...como hoy día escuchamos de muchos famosos, de muchos artistas... ...y la gente de la calle, aunque no sepa mucho de la persona... ...pero ha escuchado hablar de ellos, ¿no? Pues este centurión seguro que también había escuchado hablar... ...de que había un tal Jesús que venía de Nazaret... ...y que durante estos últimos años pues estaba realizando milagros... ...estaba sanando la vista de los ciegos... ...permitiendo que los cojos pudieran volver a correr... Incluso se había corrido como la pólvora la noticia de que este Jesús había resucitado a un muerto que llevaba cuatro días ya detrás de la piedra, un tal Lázaro de Betania. Así que el centurión sabía, al menos de oída, que Jesús no era un cualquiera, que Jesús tenía poder, que Jesús lo acompañaba muchas señales y prodigios. Y si tú quieres estudiar la vida del centurión, no solo tienes que leer Lucas, sino que del centurión nos habla tanto Lucas... Como Mateo, Si alguien quiere estudiar un poco más sobre el centurión, en el Evangelio de Mateo se nos dicen algunos detalles que Lucas nos dice. Cuando uno estudia la Biblia, sobre todo los evangelios, uno tiene que mirar la historia y analizarla dentro de los otros evangelios. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, pues se habla en Mateo y se habla también en otro evangelio. Para tener una visión completa de esa persona, tengo que estudiar todos los evangelios. Así que el centurión romano se narra tanto en Mateo como en Lucas. Y yo he tratado de estudiar estos dos evangelios y hoy voy a presentaros un resumen de lo más importante del centurión romano, ¿vale? Porque por medio del evangelio podemos obtener una gran información sobre este interesante hombre. Ahora, lo que más me llama la atención es que tanto Mateo como Lucas nos dice cosas muy valiosas del centurión, pero ¿sabes qué? Ni Mateo ni Lucas nos dicen un detalle muy, muy importante. ¿Cuál? ¿Qué detalle no se nos dice del centurión? ¡Su nombre! No se nos dice su nombre. Ahora, no es porque se le haya olvidado a Lucas o a Mateo, no, es porque el Espíritu Santo no quería que el nombre de este hombre apareciera en la Biblia. En otras ocasiones sí, pero Dios, que es soberano, decide hablar de él, pero no decir su nombre. Hago aquí un pequeño paréntesis, a veces es bueno que se hable de nosotros, pero no que se hable de nuestro nombre, ¿no? Sino que la gloria sea para el Señor. Que la gente sepa que algo ha sucedido en la iglesia, que alguien ha dado algo, pero que al final todo el aplauso, todo el reconocimiento sea para él. No sé si es por eso por lo que el Espíritu Santo quita el nombre de, de, de este centurión, no lo sabemos. Pero el caso es que se nos dice muchas cosas de él, pero sin embargo no conocemos su nombre. He dividido esta predicación en tres puntos, ¿vale? Para aquellos que estáis apuntando... El primer punto lo he titulado, la opinión de las personas sobre el centurión. La opinión de las personas sobre el centurión, ¿vale? Las personas que conocían al centurión tenían una opinión sobre él. ¿Tú sabes que mucha gente que te conoce tiene una opinión sobre ti? La pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre ti? ¿Qué opinión tienen sobre ti tus vecinos? ¿Qué piensan ellos de ti? ¿Qué opinión tiene sobre ti tu marido, tu mujer, tu hijo? Si tú le preguntas a un chico, dime algo sobre tu padre. ¿Qué opinión tiene sobre ti? ¿Qué opinión tienen sobre ti los hermanos de la iglesia? ¿La sabes? ¿Qué opinión tiene sobre ti tu jefe o quizás tus empleados, tus compañeros de universidad, aquellos con los que juegas al fútbol los martes a las 10 en San Fernando? ¿Qué opinión tienen de ti las personas que te conocen? Esto es muy importante. No podemos decir, bueno, a mí me da igual lo que piense la gente, ¿no? La opinión que tengan las personas es muy importante porque realmente habla de quiénes somos. Así que vamos a ver la opinión de las personas para con este hombre. Y lo primero que vemos es el versículo 2, no cierre tu Biblia, ¿vale? Que vamos a ir varias veces al, al pasaje que estamos estudiando. El versículo 2 dice, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho... Están hablando personas de él, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Permíteme que lo, que lo vuelva a leer, ¿vale? Dice, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Cómo estudio yo la Biblia? Pues yo llego aquí al versículo 2 y me llevo 20 minutitos mirando el versículo 2. Intentando exprimir al máximo algunas palabras que me llaman la atención del versículo 2. Te animo a que tú estudies la Biblia así. Te animo a que por la mañana, si haces tu devocional, leas un versiculito y te quedes ahí un ratito. No pases tan rápido. Trata de exprimirlo, como hacemos con la naranja, ¿no? La exprimimos al máximo para que salga todo el jugo. Pues así tenemos que hacer con la Biblia. Y lo primero que me llama la atención es la palabra siervo. Siervo. Así que, como yo soy muy curioso, digo, bueno, ¿qué palabra se usó en el original? ¿Qué significa realmente siervo? Y la palabra en el original es doulos. Que no significa siervo, que hoy día nosotros en nuestro contexto la palabra siervo pues suena hasta bonito. Pero es que en el original es esclavo. Así que en el original es el esclavo de un centurión. ¿Lo entendéis? Ya cambia la historia. Ya no es el siervo, ya no es el criado, ya no es un muchacho que tiene contratado de 8 a 4 de la tarde. No, es el esclavo. La palabra original es... Doulos, así que el esclavo, el prisionero de un centurión. Así que ya sé quién estaba bajo la cobertura de este hombre, un esclavo, pero ahora a continuación se nos dice algo muy interesante. A quien éste quería mucho. ¡Qué bonito! ¿Os dais cuenta de este matiz? Él tenía un esclavo, pero es que el centurión quería al esclavo. Y entonces su esclavo empezó a ponerse enfermo. Y llegó a tal punto su enfermedad que estaba entre la vida y la muerte, estuvo a punto de morir. Eso nos dice solamente el versículo 2. Había un esclavo, el centurión quería al esclavo y como veía que su esclavo estaba muy, muy enfermo, entonces empezó a actuar. Un esclavo en aquella época era la persona que estaba en el escalón más bajo de la sociedad. En el más lamentable, en el más terrible, eran los esclavos. Si a ti te cogían como prisionero, si tú lo perdías todo y, y terminabas como esclavo, tú eras un cero a la izquierda. Tú no tenías derecho, no tenías privilegios, tenías solamente responsabilidades, una vida de sometimiento. Y si tu amo, por casualidad, ese día se levantaba con el pie izquierdo, probablemente a ti eh, te maltrataran, te dejaran ese día sin comer, te golpearan o incluso, dice la historia, que si un amo quería podía matar a su esclavo y nadie le decía nada. ¿eh? No pienses tú que la justicia va a venir, que va a salir en los medios de comunicación. Un esclavo no era nada ni nadie. Así que daros cuenta de la situación en la que vivía este hombre. Un esclavo que está enfermo. Dicen los libros de historia que cuando un esclavo ya era anciano y ya no podía trabajar, ya era un poco torpe, lo tiraban a la calle, lo abandonaban. Así que imagínate un hombre ya de 60, 70, 80 90 años en la calle y que el currículum de sus últimos 30 años ha sido ser esclavo. Tenía los días contados. Pero también dice la historia que si el esclavo hacía algo mal, si el amo se cansaba ya de ese esclavo, tenía el derecho sobre su vida de poder matarlo y enterrarlo ahí en el terreno detrás de su casa. Y la vida continuaba... Y nadie le decía nada y él no tenía remordimiento ni carga de conciencia porque un esclavo no era absolutamente nada. Me he detenido aquí estos minutos para que tú entiendas ahora el versículo 2. Un centurión que tiene un esclavo que no vale nada, pero el centurión voluntariamente decide amarlo un hombre de autoridad que le sobra el dinero, que no tiene que estar haciendo números y cuentas como tú y como yo para llegar al final de mes, un hombre que tiene 100 personas bajo su autoridad y un montón de esclavos sirviéndole en su casa, cuando vio que uno de sus esclavos se puso enfermo, él no dijo a la calle, fuera, no quiero saber nada de ti, sino que demostró que lo quería. Y la palabra que se utiliza aquí en el versículo 2, lo quería, en el original es éntimos. La palabra en el original, cuando dice que el centurión quería, esa palabra es éntimos y significa literalmente alguien muy querido, alguien muy apreciado y alguien muy valioso. ¿Cómo va cobrando sentido no, esta historia? Un hombre que tiene un esclavo... ...que para la sociedad y para los ojos del resto de los amos... ...es un cero a la izquierda, no vale absolutamente nada... ...pero hay un centurión, un hombre con autoridad... ...que mira a este hombre con otra mirada... ...con compasión y misericordia y dice... ...te quiero... ...eres alguien apreciado y valioso para mí... ...ahora, lo que más me llama la atención... ...es que he estado mirando en la Biblia... ...cada vez que se repite la palabra siervo... ...y es muy interesante este detalle... Como no te quedes ahí un rato mirando y mirando y mirando, pues a veces se te escapa. Mira, cada vez que alguien externo hace referencia del esclavo, utiliza la palabra doulos. No perderos aquí, ¿vale? Llega un grupo de personas enviadas por el centurión, ¿verdad? Buscan a Jesús y le dicen, Jesús, el centurión romano tiene un esclavo, pronuncian la palabra doulos, tienen un esclavo que está enfermo. Cada vez que hacen referencia a él una persona externa, se menciona como doulos, como esclavo. Por ejemplo, el versículo 2, ¿no? Y el siervo, esa palabra en el original es doulos, esclavo, el siervo de un centurión. Mira el versículo 3, lo tienes ahí, rogándole que viniese, estos son otras personas que van a buscar a Jesús de parte de, del centurión, y entonces le ruega que, que, que venga, dice, y sanase a su... Siervo, Esa palabra siervo, en el original, otra vez es esclavo. Y cuando el propio centurión hace referencia a los esclavos en general, dice él mismo, en el versículo 8, digo a este, ve y va, y a mi siervo, a mi esclavo, le digo, haz esto y lo hace. Ahora, mira qué, qué detalle más insignificante, pero a la vez más bonito. Cuando el propio Centurión, se dirige al esclavo, versículo 7. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Dice, di la palabra y mi qué, y mi, mi siervo será sano. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestras traducciones no son las más correctas. Si tú miras esa palabra siervo en el original, no es doulos, es una palabra que es país, país. ¿Y sabes qué significa país? Muchacho. Así que mientras que todo el mundo se dirigía a ese hombre como el esclavo, el esclavo, el esclavo, el propio centurión, no le llama esclavo. ¿Sabes cómo le llama? País. Sana mi país. Sana mi muchacho. ¡Qué bonito! ¡Qué corazón tan lindo el de este hombre! Él, aunque tenía autoridad sobre ese esclavo, no lo desprecia, no lo hace sentir mal, sino al contrario. Tú eres mi esclavo, pero te voy a tratar como un muchacho. ...el centurión mostró tener una actitud... ...muy poco corriente hacia un esclavo... ...nadie trataba a los esclavos diciéndole pais. ...tú le decías, doulos... ...doulos, la zapatilla... ...doulos, a limpiarme el coche... ...doulos, baja que tienes que recoger los mandados... ...doulos, saca al perro... ...pero este hombre no se dirige a él... ...usando el nombre, el título de doulos, de siervo... ...sino que cada vez que le va a pedir algo... Él utiliza el nombre, el título de país, muchacho. Puedes venir aquí a ayudarme. Mira, muchacho, puedes ayudar aquí a cortar el césped. Mira, muchacho, necesito que me lleves en el carruaje porque tengo una entrevista. Muchacho, puedes venir y acercarme el postre. Qué bonito, ¿no? Él puede llamar esclavo, pero decide voluntariamente llamarle país en medio de un contexto donde la injusticia social predominaba, porque. ...si tú estudias cómo era la sociedad en aquella época... ...bueno, muy parecida a lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Pues ahí la gente trataba muy mal a sus empleados... ...a sus criados, a sus amos... ...y aquí quiero enseñar la, la primera lección para nosotros... ...a la luz de este hombre... ...yo no sé si hay alguien aquí... ...que te haya tocado durante tu vida o ahora... ...estar en autoridad sobre alguien... ...piensa un momento... ...tú estás en autoridad sobre alguien... ...puede ser sobre tus hijos... Puede ser sobre los jóvenes, si eres el responsable. Puede ser en tu trabajo, si eres el jefe. O por el contrario, si no estás, no estás puesto sobre autoridad, quizás entonces tu papel es que estás bajo autoridad. Siempre estamos en uno de esos dos puntos. ¿Lo entendéis? Por ejemplo, si tú estás estudiando, estás bajo la autoridad de tu profesor. Si tú eres el profesor, entonces estás puesto en autoridad sobre tus alumnos. Todos los que estamos aquí, o bien estamos puestos sobre autoridad... ...o bajo autoridad. ¿Lo entendéis? Pues he puesto aquí una frase que dice... ...hay que saber... ...hay que saber tener autoridad... ...y estar bajo autoridad. Hay que saber ser jefe... ...y hay que saber ser empleado. Hay que saber mandar... ...y hay que saber obedecer. ¿Os dais cuenta la relación que tenía este hombre de autoridad... ...con una persona que era un cero a la izquierda? Él no, no lo trataba... Eh, ...de una manera arrogante, él no lo miraba por encima del hombro... ...sino que a pesar de su autoridad, él sabía estar en autoridad. Y, y hermano, quiero aplicar esto y espero que, que, que no, no, no nos esté enredando con todo eso. Pero el primer principio que vemos en la vida de este hombre... ...es que era un hombre humilde. Era un hombre que aunque tenía autoridad, no se le había subido el ego. Él no iba por ahí presentándose, yo soy el centurión... ...hay 100 personas que le digo que se arrodillen y lo hacen a la voz de ya... Él era un hombre que entendía que esa autoridad había sido delegada y que tenía que cuidar esa autoridad. Y hoy día tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos que estamos en un lugar de autoridad o aquellos que estamos bajo autoridad. Mirad, estos pasajes hablan de, de la relación que hay entre los criados y los amos. Pero hoy día, en el siglo XXI, lo podemos aplicar a nuestros trabajos. Por ejemplo, mira 1 de Pedro, capítulo 2, 18. ¿Qué dice? Criados... Sométanse con todo respeto a quién, a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a quienes. Si alguien aquí tiene un mal jefe, un jefe que te está haciendo la vida imposible, tú sabes lo que te dice la Biblia, tú no eres su esclavo, pero sí eres su empleado tú sí estás bajo su autoridad. Y este versículo lo podemos aplicar y decir que tenemos que saber estar bajo la autoridad de aquellos que nos están haciendo daño, de aquellos que nos están eh, haciendo la vida imposible en el trabajo, en la universidad. Y muchas veces los cristianos no nos damos cuenta y estas cosas tan sencillas las pasamos por alto. Y entonces cogemos a un compañero de trabajo y desplumamos a nuestro jefe. Y entonces, en un pasillo de la universidad, hablamos de la profesora y criticamos y nos burlamos y rechazamos y Dios dice no. Tienes que aprender a estar bajo autoridad. Como nosotros, muchas veces. ¿Cuántos de nosotros no levantemos la mano? Pero ¿cuántos criticamos a los políticos? La Biblia no dice que los critiquemos. ¿Qué dice la Biblia que hagamos por ellos? Que oremos. ¿Tú has hecho una oración por el presidente del gobierno que tenemos ahora? Quizás no te guste, no estés de acuerdo... Pero ¿sabes qué nos dice el Señor a nosotros como cristianos? Que los bendigamos, que oremos, que le pidamos al Señor que toque sus vidas. Y me doy cuenta que muchas veces, sobre todo cuando veo en las redes sociales, ¿no? Un montón de creyentes criticando que si el PP, que si el PSOE, que si Podemos, que si este, que si el otro. Y la Biblia nos dice, sométete a autoridad, porque esa autoridad la he puesto yo. No el voto del español, porque Dios es absolutamente soberano. Dios es el que pone y quita reyes, no el hombre. El hombre echa su voto en la urna, pero Dios es el que decide. Así que nosotros entendemos que los tiempos del Señor están en sus manos. Señor, este presidente no me gusta nada, pero está bajo tu autoridad. Está bajo tu gobierno. Y tú me pides a mí que yo lo bendiga y que yo ore por él para que tú le des sabiduría. ¿Os dais cuenta? Así que aquellos que estáis bajo alguna autoridad lo que os dice la palabra lo que nos dice la palabra es que tratemos con respeto a esas personas otro versículo para aquellos que estáis sobre autoridad sobre otras personas mirad Colosenses 4.1 amos jefes pastores líderes responsables encargados de obra hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis que ...un amo en los cielos... ...aquel que tiene a personas bajo su autoridad... ...tienes que tratar bien a las personas... ...que están precisamente bajo tu cobertura... ...¿sabes por qué? ...porque tú tienes otro amo... ...tú tienes otro señor que es Dios... ...y Dios te dice... ...trata bien a las personas que yo te he puesto... ...en la tienda... ...en tu casa, limpiando... ...y tenemos que tener mucho cuidado... ...porque a veces los cristianos... ...cuando se nos pone sobre autoridad... ...se nos sube el ego... ...somos personas prepotentes... Yo he escuchado de testimonios de personas que han tenido que trabajar para un creyente y dicen, no veas tú cómo cambia el creyente el lunes por la mañana. No veas cómo es mi jefe. En la iglesia tiene una carita de piedad, pero a mí me gustaría que lo vieras a las 10 de la mañana en la obra. ¿Cómo me trata? Se cree que es faraón. Y esto que estamos diciendo es muy interesante porque este hombre, aún pudiendo hacer todo esto, él decidió voluntariamente Amar y cuidar a las personas que estaban bajo su cobertura. Si hay alguien aquí que Dios te ha puesto en autoridad, trata bien a las personas. Trata bien a las personas. Y evidentemente aquí tengo que aplicarme esto aquí, ¿no? A, a mi propia persona. Si aquí como pastor y, y, y podría optar y ser un pastor tirano, autoritario, distante. Pero yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser como este centurión. Ayúdame a, a amar a mis hermanos, a tratarlos bien. Y el tercer y último consejo con respecto a esto. Mira qué interesante. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Los que tienen amos creyentes, o sea, si tienes un jefe, si tienes a alguien que es creyente y le estás sirviendo, dice, no deben faltarle al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor. Porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Si alguien aquí está trabajando para un creyente, no te relajes, no aproveche. No, es que como somos hermanos, yo conozco a creyentes que dicen, yo no contrato a ningún cristiano. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Qué triste, que entre nosotros no nos podamos contratar, porque sabemos que si contratas a la persona, se va a descuidar, le vas a dar la mano y te va a coger el brazo, es que como somos hermanos, llega la hora que quieres, se despista, la Biblia te dice todo lo contrario si estás trabajando para un creyente esfuérzate porque además estás beneficiando a tu propio hermano así que lo primero que sabemos de este hombre es que era un hombre que amaba a su siervo a su muchacho era un hombre que sabía bien ejercer la, la autoridad segunda característica que sabemos de este hombre versículo 3 cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese que viniese y sanase a su siervo. ¿Habéis visto? Cuando él escucha que Jesús está cerca. Cuando él ve que su muchacho está gravemente enfermo. ¿Tú sabes qué hace? Manda gente que busquen a Jesús. Para que sanen a su criado. Impresionante. Este centurión mandó buscar a Jesús. No para asuntos personales. Él buscó a Jesús para la necesidad de otro. Y además, ¿quién era el otro? Un esclavo. Él no era un egocéntrico espiritual. Él demostró realmente amor a su prójimo. Una pregunta. Cuando tú tienes tu tiempo de oración, que espero que lo estés teniendo, ¿el 90% de tus oraciones a quién apuntan? ¿A ti o a la necesidad de otro? Responde. Y si no lo sabes, mañana, mira, con disimulo, pones la grabadora del móvil, le da y te olvidas de la grabadora y empieza a orar. ...y cuando termines de orar... ...escuchas tu oración... ...y en tu oración... ...mira... ...a cuántas personas... ...que no son de tu propia familia... ...que no eres tú mismo... ...has presentado delante del Señor... ...una pregunta... ...¿tú estás orando por otras personas? ¿Tú dedicas tu tiempo a orar por la necesidad... ...de otro que no te toca nada? ¿De otro que no te beneficia en nada... ...que a él le vaya bien? Porque tú sabes qué hizo ese hombre... Este hombre buscó a Jesús para que ayudara a su esclavo. Es que es increíble el ejemplo de este centurión. Él manda a buscar a Jesús y cuando encuentran a Jesús, tú sabes, ¿qué le pedirías tú a Jesús? Seguramente que le pedirías ahora un aumento de sueldo, le pedirías sanidad, le pedirías un mejor lugar de trabajo, le pedirías unas vacaciones que llevas mucho tiempo sin descansar. Pero este hombre, cuando manda a alguien a buscar a Jesús, dice que le rogó. Esta palabra le clamó, le dijo a uno de sus siervos, ve a buscar a Jesús y por favor, ponte de rodillas, ruégale, clámale, ponle las manos así, haz lo que sea, pero dile que por favor venga a casa a salvar y a sanar a mi muchacho. Si queremos ver cuánto nos amamos a nosotros mismos, solamente tenemos que estar pendientes a nuestras oraciones. Analiza tus oraciones esta semana, piensa si estás orando por otras personas necesitamos librarnos del egoísmo que hay en nuestro corazón, hermano. Todos los que estamos en esta sala tenemos que estar luchando con el egoísmo. Solo yo y solo yo y solo yo y mi vida y mi tiempo y mi dinero y si lo que me estás pidiendo no entra en mi agenda, no cuentes conmigo. Yo te voy a dar la sobra de mi tiempo, te voy a dar la sobra de mi dinero y voy a orar por alguien cuando tú me digas que ore, pues oraré y luego seguiré pidiendo por y para mí. Si tú miras en los evangelios, la gran mayoría de la gente que buscó a Jesús, buscó a Jesús para ellos. ¿Tú te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? ¿Cuántos años llevaba enferma? 12 años, ¿no? ¿Te acuerdas? Se fue a la calle. ¿Y para qué se fue a la calle? ¿Qué quería? ¿Que Jesús sanara a quién? ¡A ella! La mujer del flujo de sangre sale a la calle, toca el borde del manto, mirando por ella. ¿Tú te acuerdas del ciego Martimeo? Ah, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y entonces Jesús se para y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y tú sabes qué dijo el ciego, ¿no? El ciego no era tonto. El ciego dijo, quiero la vista. ¿Tú te acuerdas de los diez leprosos? ¿Para qué fueron los diez leprosos a buscar a Jesús? ¡Mi lepra! ¡Mi lepra! ¡Mi lepra! Jairo, ¿tú te acuerdas de Jairo? Jairo se lanzó a la calle y cuando encontró a Jesús, ¿por qué le pidió? Mi hija. Mi hija, todas las personas, la gran mayoría de las personas que están en el Nuevo Testamento, buscan a Jesús solo para ellos. Los diez leprosos, Marta y María, por favor, va a buscar a Jesús y que me sane a Lázaro. El padre del chico endemoniado. Aquí te traigo a mi hijo, a ver si lo puedes liberar. La mujer sirofenicia. Por favor, libera a mi hija que está endemoniada. Pero este hombre es impresionante. Este hombre busca a Cristo para que sane a un esclavo. ...qué ejemplo de ese hombre... ...que no sabemos su nombre... ...pero la Biblia nos dice cosas muy bonitas... ...que nosotros tenemos que imitar... ...y yo hago un llamado a todos los que me estáis escuchando... ...yo os animo en el nombre de Jesús... ...y a mí mismo... ...que en nuestras oraciones metamos a hermanos que están sufriendo... ...que en nuestras oraciones... ...pensemos en las familias que ahora mismo lo han perdido todo en Palma de Mallorca... ...o qué hacemos los cristianos... ...nos sentamos ahí... ...y vemos a la gente quitar agua... Comentamos que Rafa Nadal ha ido, qué triste que no somos cristianos radicales, qué triste que vemos personas sufriendo, nos emocionamos y luego vemos el monólogo de Dani Rovira. Pero este hombre no, este hombre cuando veía una necesidad, él salió, él mandó a Jesús y le dijo por favor sáname a mi esclavo, a mi muchacho, cuánto tenemos que aprender, qué lejos estoy yo de este centurión hermano. Así que os pido por favor que esta semana empieces a interceder por otros. Hermano, tú estás orando por creyentes, hermanos nuestros, que hacen meses que no están aquí. Tú estás orando por ellos. Tú estás doblando tu rodilla y diciendo: Señor, esta persona se ha alejado de tus caminos. Señor, esta persona ya no quiere saber nada de ti. Señor, esta persona hace 5, 6, 7 meses que no lo veo en tu casa. Porque esa es la actitud, el corazón que tenía el centurión. Hermano, tú que tienes alguna tarde libre, si tienes alguna tarde libre, tú estás en tu casa y dices, uy, pues voy a visitar a este hermano que sé que está enfermo. Uy, pues mira, a lo mejor no puedo visitarlo, pero lo voy a llamar a que tengo tarifa plana y voy a estar media horita hablando con él. ¿Tú estás haciendo eso, hermano? Porque eso es lo que tenemos que imitar del centurión romano. Por supuesto que es lícito, por supuesto que tenemos que buscar a Jesús para que nos auxilie en nuestras tribulaciones, por supuesto. Pero después de pedir, 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 pedir para mí, hay un momento donde yo tengo que pensar y decir, Dios mío, este joven, este niño, este matrimonio, esta persona, esta noticia que he dicho en la tele que me ha impactado, Señor, quiero pedirte por eso. Y lo tercero y último que se nos dice sobre este centurión, las personas dicen que él tenía un buen testimonio, versículos 4 y 5. Dice que ellos vinieron a Jesús y les rogaron, las personas que fueron enviadas llegaron a Jesús y le dijo, es digno que les, con, que les concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Te das cuenta? Cuando llegan lo, los enviados del centurión, se ven cara a cara con Jesús y le dice: mira Jesús, tienes que hacerle esto a este centurión. ¿Sabes por qué? Porque es digno. Es que este hombre nos ha construido una sinagoga. Así que como él nos ha hecho una sinagoga, es digno que tú mires esa obra tan preciosa que él ha hecho. Entre los romanos y los judíos había también un conflicto muy grande. Los romanos habían impuesto su religión, que era el politeísmo. Ahí estaba, el politeísmo por las calles, las fiestas paganas. Tú sabes que los romanos celebraban orgías, ¿no? Pues ellos estaban celebrando orgías allí en Jerusalén, en la Ciudad Santa. Los romanos estaban diciendo que César es el Señor. Los romanos les estaba cobrando impuestos al pueblo de Dios. Pero este hombre, este hombre marca la diferencia. ¿Y sabes qué hace este hombre con el pueblo de Dios? Les construye una sinagoga. Increíble. Yo no sé quién es este hombre. Probablemente lo veremos en el cielo, pero es que es increíble. Este hombre, en vez de tratar mal al pueblo de Dios, lo trató bien. Les construyó una sinagoga para que ellos pudieran adorar a Dios. Él amaba a la nación de Israel. Él tuvo misericordia. Y de aquí sacamos dos enseñanzas. Lo primero, que nosotros, como he dicho al principio, nosotros tenemos que cuidarnos de tener un buen testimonio delante de las personas. ¿Qué opinan las personas que te conocen? Porque las personas que conocían al centurión, por lo que vemos, lo único que hacen es hablar bien de él. Tú tienes que cuidar tu testimonio, hermano. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Dice Mateo 5:16. Mira lo que dice Mateo 5,16. Así que, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros hacemos obras no para que nos den un aplauso, no para que nos den una placa, no para que seamos famosos dentro de la iglesia o dentro de la asociación de padres. Nosotros hacemos obras para que las personas, por medio de nuestras obras, glorifiquen a Dios. Por eso hacemos obras. Dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Que cuando tú le digas que eres cristiano, se lo crean no por tus palabras, sino por tus hechos. Que cuando tú estás ahí, venga a la iglesia, venga a la iglesia, venga a la iglesia, que tu vida realmente demuestre por qué la persona tiene que ir a la iglesia. Si es que a veces le estamos diciendo a las personas, ven a la iglesia, ven a Cristo, y la persona ve incoherencia en nuestras vidas. Entonces dice, ¿para qué quiero yo ir a Cristo? Para ser como tú. Así que lo primero es que este hombre demostró tener un buen testimonio. Pero lo segundo, algo muy interesante que vemos aquí es que nosotros no hacemos nada para que Dios nos dé. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso es legalismo. Yo te doy a ti, Señor, y ahora tú me tienes que dar a mí. ¿Ha visto cómo se presenta a la gente? Le dice, Señor, es digno, es digno que le concedas esto. Pero mira esta frase que he puesto aquí, Cristo, Cristo no hace porque nosotros hacemos, ni da porque nosotros damos. Todo lo que Cristo da y todo lo que Cristo hace, lo hace por su gracia, por su amor y por su misericordia. Déjame que te explique esta frase. Mira, Cristo, y esto es algo que creo que tenemos que entender todos, porque muchas veces... Hay creyentes que, por ejemplo, están viviendo una etapa difícil y dicen, pero es que no entiendo porque yo estoy haciendo las cosas bien, es que da igual. Es que tú no oras para que las cosas te vayan bien. Tú oras porque tienes que orar y tienes que disfrutar de tu relación con tu Padre. Pero muchas veces creemos que yo, como estoy orando, Señor, que yo estoy aquí todos los días media horita de reloj orando, a mí no me puede pasar esto, como que no. Hay gente, y esto es lo que se enseña en el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Ven al Señor, da tu ofrenda y cuando des tu ofrenda el Señor te va a prosperar. Eso es mentira. Tú das al Señor con alegría. Das al Señor porque Él te ha dado y tú quieres también dar a, a, a su pueblo, a su iglesia, quieres dar a su reino, a sus cosas. No das pensando, Señor, te doy, pero ahora esta semana me, me tendrás que echar una mano. Él te va a echar una mano, de eso no des. Él te va a ayudar aunque tú no des. Por eso dice aquí, Cristo no hace porque nosotros hacemos, ni Él nos da porque nosotros le damos. Cristo hace y Él nos da por su gracia, por su amor y por su misericordia. Todo lo que tú recibes no es porque tú hayas hecho algo, es por su gracia, por su amor y por su misericordia. A Cristo tú no le puedes hacer un chantaje. Señor, mira, le tienes que salvar al esclavo porque Él nos ha hecho una sinagoga. ¿Os dais cuenta cómo van? Le van diciendo, mira, tú tienes que hacerle eso porque Él ha hecho esto. No, no, no. Si lo hago es porque quiero hacerlo, no porque Él haya hecho algo. A Cristo no le podemos chantajear, no podemos estar diciéndole al Señor, Señor, estoy haciendo esto, estoy leyendo la Biblia y estoy acercándome a Ti y ahora me van las cosas peor. Bueno, descansamos en sus planes. Así que te resumo lo que hemos visto hasta aquí. Él quería mucho a su siervo, él buscó a Jesús para su prójimo y lo tercero, tenía un buen testimonio. Segundo punto, ¿cuál era la opinión del centurión sobre él mismo? Hemos visto la opinión de la gente sobre el centurión. Ahora, ¿cuál era la opinión de él mismo? ¿Qué pensaba él mismo de sí? Mira el versículo 6, versículo 7, mira qué bonito. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió otra vez a él a unos amigos, y esto lo dice los amigos, pero son las palabras del centurión. Señor, no te molestes, pues no soy qué, no soy digno de que entres bajo mi techo, dice a continuación, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mira qué interesante, la gente se acerca a Jesús y le dice Señor tienes que hacerle esto porque es digno, porque es digno, porque es digno. Y cuando él habla de sí mismo que dice Señor yo no soy digno, qué bonito, qué impresionante. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor, mira, si quieres hacerlo, hazlo. Pero yo no soy digno ni siquiera de que tú concedas esta petición. Esta persona, hermano, esta persona no era un cualquiera en la sociedad. Este era un hombre de autoridad, un centurión, el comandante de 100 soldados de la, de la, de la, de la legión romana. Él, él no era un cualquiera y él se acerca a Jesús con humildad, diciendo, yo no soy digno. ¿Tú te has parado a pensar alguna vez... ¿Quién somos nosotros para pedirle algo al Señor? ¿Quién somos nosotros para que nos acerquemos al trono del Señor y le pidamos algo y Él nos escuche y además a veces eh, nos responda nuestras oraciones? ¿Quién eres tú? Dice el Salmo. que es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién eres tú para que hoy por la tarde te pongas a orar y el Señor te escuche orando? ¿Tú te has parado a pensar alguna vez eso? ¿Por qué el Señor te escucha? ¿Alguien de aquí puede tratar de hablar con el rey de España? ¿Y la semana que viene? ¿Y antes de que termine el año? ¿Tú puedes tomarte un café con el rey de España? ¡No! No lo vas a conseguir. Es muy difícil que el rey de España tome un café contigo. ¿Por qué? Porque no eres nadie. Uy, Moisés. Es la realidad. No eres nadie. Eres un ciudadano de España. Pero no eres nadie. A ti no te ha invitado para el besamano, ¿no? O sí. Te llega la carta. Así que, hermano, si no somos nadie, entre comillas, para el rey de España, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo es posible que tú me escuches a mí? Lo que yo te estoy pidiendo. Y esto es lo más bonito. ¿Tú sabes por qué Dios escucha tu oración que no eres nadie? Por la obra de Cristo. Por lo que Cristo ha hecho. Mira, cada vez que tú cierras tus ojos o oras con los ojos abiertos y tú sabes que Dios te está escuchando, ¿tú sabes por qué Dios te está escuchando? Porque hay un solo... In... Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú no tienes a Jesús como mediador, Dios no te escucha. Dice esta frase, no somos dignos por nuestras obras, somos dignos por la obra de Cristo. No somos dignos por nuestras obras. Dios no me escucha a mí porque yo estudio la Biblia, porque yo oro, porque yo doy ofrenda. No, Dios no te escucha por nada de eso. Dios te escucha porque Cristo ha muerto por tus pecados. Porque Cristo es el nexo de unión entre Dios y los hombres. Y a continuación, mira qué interesante. Este hombre tenía una fe impresionante. Mira el versículo 7 y 8. El centurión dice, di la palabra... Y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. El centurión sabía que si él le decía a los 50 soldados, venid para acá, los 50 soldados obedecían. Entonces él pensó y dijo, bueno, si yo soy alguien que tiene autoridad sobre 100 hombres y solo con mi palabra consigo lo que quiero, este que es el Hijo de Dios, este que es el Salvador, este que es el Mesías, lo que yo le pida, si él lo pronuncia con su palabra, lo va a realizar la palabra de Cristo es suficiente. Mira, yo no sé si tú eres consciente de esto... ...esto es algo que espero que aquellos que estáis sufriendo... ...os ayude mucho. Cuando yo tengo una prueba... ...una prueba difícil... ...tú sabes qué le digo yo a mi mente... ...digo, mira... ...señor, yo creo, porque lo creo... ...si no lo crees, pues entonces tienes un problema... ...pero si lo crees, yo le digo a mi mente, ¿no? Le digo, mira, yo creo que le estoy pidiendo al Señor... ...que Dios me está escuchando porque tengo a Cristo... ...por eso me escucha... ...y además creo, Señor que si tú dices una palabra, esta situación cambia. ¿Amén? Si tú crees que Dios es tu padre, si tienes a Cristo, y tú crees que la palabra de Dios es suficiente, que por el cielo y la tierra fueron hechos por el poder de su palabra, entonces tú, cualquier cosa que tú le pidas, tú dices, Señor, yo creo que esta situación puede cambiar ahora, en dos segundos puede cambiar. Solamente hace falta que tú digas la palabra. Si tú crees eso, entonces mira, lo siguiente que yo le digo a mi mente es... Señor, yo te pido para que cambies esta situación. Tú tienes poder para cambiar el corazón de mi hija así. Tú tienes poder para cambiar el trabajo así. Tú tienes poder para sanar a una persona que está a punto de morirse así. Ahora, si tú no lo estás haciendo, es porque entonces algo estás tratando conmigo. ¿Lo entendéis? Si tú crees como el centurión que Jesús tiene el poder para cambiar cualquier situación con una palabra... Entonces, por lógica, si Jesús no dice la palabra, es porque Él querrá tratar algo conmigo. Así que entonces ya ahora me quedo quieto y descanso en su absoluta soberanía. Señor, yo sé que cuando tú digas la palabra, todo va a cambiar. Mientras tú no digas la palabra, algo estás tratando conmigo. Espero que esto os ayude, porque dice Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Tú crees que hay algo que sea difícil para el Señor? Pero muchas veces nos dejamos guiar y nos dejamos conquistar por nuestros pensamientos, por las voces de esta sociedad, por los problemas que vemos delante de nosotros. Y Lo que tenemos que hacer es predicarnos a nosotros mismos y decir, vale, la situación está muy mal, pero es que si el Señor viene y dice la palabra, todo cambia. El Salmo 33, versículo 6, dice, «Por la palabra de Jehová fueron hechos que los cielos». Salmo 33, versículo 9, «Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió». En este día nosotros reconocemos que si Cristo es el Señor de nuestras vidas, cualquier situación que estemos atravesando puede ser cambiada en el momento que Él quiera, en el momento que Él venga y pronuncie la palabra, todo va a cambiar». Y mientras tanto, hermano, sigue mirando al Señor, sigue rogándole al Señor, pero sigue descansando en Él, porque Él está permitiendo eso. Y terminamos este mensaje, hemos visto la opinión de las personas, hemos visto la opinión que el propio centurión tenía sobre Él, pero aquí lo más importante no es lo que piensan las personas, aquí lo más importante no es lo que piensa uno mismo, de sí mismo. Lo más importante es qué piensa el Señor de mí. Así que el tercer punto es la opinión de Jesús Jesús. Sobre el centurión. Y mira lo que Jesús dice del centurión. Versículo 9. ¿Tienes ahí tu Biblia abierta todavía? Al oír esto Jesús... Cuando Jesús escuchó hablar del centurión... Mira lo que dice que, que... le pasó a Jesús. ¿Sé qué? ¡Se maravilló de él! Esto a mí me llama mucho la atención. ¿No te llama la atención a ti de que Dios hecho hombre... La persona de Jesús se maraville de un hombre... Increíble, Jesús maravillándose de un centurión romano que además no era ni descendiente de Abraham, él no era judío, él era romano. Y Jesús, cuando escucha hablar del centurión, se maravilla, se maravilla de este centurión. Jesús no se maravilla de su comportamiento, Jesús no se maravilla de lo bien que le ha quedado a la sinagoga. Hay que ver qué bien le ha quedado a la sinagoga, ¿eh? mira, de dos plantas, el acabado perfecto. Él no le importa la sinagoga. Él se maravilla de la fe que tiene el centurión. De eso se maravilla Jesús. Cuando Jesús ve que hay un hombre que dice, mira Jesús, no hace falta ni que entre en mi casa. Que eso fue lo que dijo. ¿Te acuerdas? Él no trajo al, al siervo en una camilla. Él no le dijo a, a, a Jesús, mira pues cuando vengas aquí, pica, yo vivo en el tercero B. Sube y... No. Este hombre tenía tanta fe que le dijo a, su, a sus enviados, dile que diga la palabra fuera de Capernaum si él dice que el siervo del centurión sea sano ya está y entonces eso le impresionó a Jesús y quiero terminar este mensaje diciendo algo muy muy importante hermanos ¿tú quieres maravillar a Jesús? ¿tú quieres maravillar a Jesús con tu vida? ¿tú quieres que cuando Jesús te mire esta semana él sonría él esté contento contigo? ¿cómo podemos maravillar a Jesús? ¿Cómo se puede maravillar a nuestro Dios? Sirviendo, construyendo una sinagoga, dando dinero los domingos. ¿Cómo se maravilla al Dios eterno? Mirad, a través de la fe. Si tú quieres que Dios sonría al verte, que tu fe nos apague. Que tu fe nos apague. Eso es lo único que maravilla a nuestro Dios. ¿Tú te acuerdas? Entonces respondió Jesús, Mateo 15, 28... Y dijo a la mujer sirofenicia, ¡Oh! ¡Oh! Este O oh es de asombro. No es que ahí faltaba poner unas letras y pusieron O, oh, no, es que Jesús, de su boca, salió el O. Oh. Cuando tú ves algo, no y dices, ¡Oh! ¡Uf! Dios mío, ¿no? Decimos expresiones que nos sorprenden, vaya tela. Increíble, impresionante. Pues Jesús a él le salió el O. Oh. Él vio a esa mujer que le persiguió y se metió en la casa y le rogó y le dijo, mira, aun la migaja de la mesa que cae, eso es suficiente para que tú sanes a mi hija. Y entonces Jesús hace así y levanta a la mujer y dice, oh, oh mujer, grande es tu fe. Y esto me habéis escuchado decirlo en algunas veces, yo quiero vivir para sacar un oh de la boca de Dios. Que Dios me pueda levantar a mí como su trofeo. Como cuando Satanás se presentó delante de él, ¿no? Y tú sabes que le dijo Dios a Satanás, ¿no? ¿No has visto a quién? A mi siervo Job. Y entonces Dios hizo así, cogió a Job y lo levantó como la champion, ¿no? Y dijo, aquí está mi siervo. ¿No has visto a mi siervo Job? Qué bonito es que el Señor te mire a ti desde el cielo. Y diga, ¿no has visto a mi hija? Ahí está, sufriendo. ¿No has visto a mi hijo? Lleva tres meses con la misma situación, pero ¿sabes qué? No está apagando su fe. Él sigue teniendo fe en mí y en mi palabra. Las cosas van fatal y además han aumentado el horno siete veces más, como en Babilonia. Pero es que ahí hay tres chavales que han dicho que no van a doblar sus rodillas. Y entonces cuando Dios ve eso, Él dice, ¡Oh! Increíble. Cuando vas a la universidad y tu profesor te arrincona con argumentos y trata de apagar tu fe y te dice, tú no serás cristiano, ¿no? Tú no serás cristiano, tú no creerás que Dios hizo. Y tú le dices, sí, creo en el Señor. El Señor dice desde el cielo, ¡oh! Cuando tú estás mal, cuando no hay dinero en la cuenta corriente... Pero tú sigues dando, cuando tú sigues invirtiendo tu vida en el Señor, cuando tú sigues trabajando para la obra del Señor, aunque todo esté mal, Dios dice hoy, oh, Dios asombra y lo único que asombra al Señor es nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Tú estás asombrando al Señor? yo quiero maravillar al Señor y para maravillar al Señor no es por medio de una predicación yo puedo preparar aquí una predicación mejor o peor yo no vengo aquí a impresionar con una predicación yo quiero que mi vida tenga fe en el Señor que esto que yo estoy diciendo yo sea el primero en vivirlo hermano ten fe de que tú y tu casa de que el Señor va a salvar de que el Señor lo que tú estás pidiendo si es su voluntad Él te lo va a dar ten fe en el Señor en medio de la enfermedad Señor en medio de la enfermedad tú tienes poder Señor yo creo que tú puedes quitar la enfermedad Ah, lo creo, pero cuando no lo crees. Porque hay dos cosas que asombran al Señor. Primero es la fe. Y segundo es la incredulidad. Lo mismo es lo que asombra al Señor. Y si te das cuenta, se repite otra vez las dos letritas. Cuando le llevan al, a, al niño endemoniado, ¿os acordáis? Ahí estaban orando pidiéndole que el, que el demonio saliera y entonces Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, ¡oh generación, que incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo me di cuenta que cuando no tengo fe, el Señor me dice, ¿pero hasta cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo te voy a tener que demostrar que yo soy fiel? Ya, Señor, pero es que las cosas están fatales. Ya, lo que quiera, Moisés. ...pero mira atrás en tu vida... ...yo no he sido fiel contigo... ...yo te he fallado alguna vez Moisés... ...sí, que la prueba está durando más... ...vale Moisés, que estoy tratando en ti... ...pero yo te he fallado... ...mira atrás, yo te he fallado alguna vez... ...no señor... ...entonces ¿por qué duda de mí? ...porque eres incrédulo... ...porque has cogido tu fe... ...y la has guardado en un cajón... ...¿qué te pasa Moisés? ¿estás dudando de mí? ¿estás dudando de, de la palabra? ...el devocional que haces por la mañana... ¿realmente te lo crees? ¿Las canciones que cantas y que tarareas ¿realmente te las crees? ¿Por qué eres incrédulo? Y no sé a quién le estoy hablando pero si sí hay alguien aquí que está en una etapa de incredulidad tú también estás sacando un O oh de la boca de Dios pero es un O oh triste, es un O oh negativo Dios está diciendo ¡Oh! ¡Qué pena me da, hijo mío! yo he muerto por ti, yo te he hecho miles de promesas, yo nunca te he fallado y aún así tú sigues dudando de mí. Oh. Así que, hermano, para terminar este mensaje, ¿tú quieres maravillar al Señor o quieres entristecerlo? Si quieres maravillarlo, dile al Señor, Señor, aumenta mi fe. Señor, la poquita fe que me queda empieza a soplar ahí por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo aumente mi fe, que el poder de tu palabra aumente mi fe. Si hay alguien aquí que está atravesando una crisis de fe, por cierto, los cristianos, pasamos por crisis de fe si alguien aquí está pasando por una crisis de fe dile al Señor Señor aumenta mi fe porque es que la voy a perder la poquita fe que me queda va a desaparecer y sería muy triste que tú terminaras con incredulidad en tu corazón cuando hace mucho tiempo el Señor te llamó Hebreos capítulo 11 versículo 1 y versículo 6 dice es pues la fe ¿la qué? la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Mira, todos los que estamos aquí tenemos certeza de que vamos a llegar a casa. Eso es fe. ¿A qué sí? A que nadie aquí está nervioso porque ¿y si muero en el camino? ¿y si un accidente? No. Pero sin embargo, sin darnos cuenta, eso es fe. Tú tienes fe de que vas a llegar a tu casa. Tú tienes fe de que el miércoles vas a hacer el examen que te han puesto. Tú tienes fe de que el jueves que has quedado con una persona vas a estar. Todo eso, sin darnos cuenta, es fe. La certeza de lo que espero. Yo espero poder verte mañana a las 12. Eso es fe. Lo que pasa es que no somos conscientes, pero es fe. Porque ¿quién te garantiza a ti que vas a estar mañana a las 12 vivo? ¿Quién te garantiza que tú te vas a sentar a comer el pollo con patatas? ¿Quién te garantiza que esta noche vas a sentarte a ver la tele? Eso es fe. Pues de la misma manera Dios dice, esa fe es lo que tú esperas, es la convicción de lo que todavía no has visto. Lo que todavía no has visto, lo, no has visto, lo verás. Amén. Y termina... Hebreos diciendo, y sin fe, y sin fe, es imposible agradar, maravillar y sacar un O de la boca de Dios. Si tú no tienes fe, no puedes agradar al Señor porque no estás creyendo en Él, no estás confiando, no estás descansando en Él. Te resumo lo que hemos visto. Hemos de saber estar en autoridad y bajo autoridad. Necesitamos buscar a Jesús por amor a nuestro prójimo. Es importante y necesario que tengamos un buen testimonio y que seamos ejemplo. La opinión de las personas es importante. Nosotros no somos dignos por lo que hacemos. Nosotros no somos dignos por las obras que realizamos. Somos dignos por la obra que Cristo hizo por nosotros. Por eso Dios te escucha. Debemos confiar y descansar en el poder y en la autoridad de la palabra de Dios. Dios puede cambiar cualquier corazón en cualquier momento. Dios puede cambiar cualquier situación cuando Él lo diga. Y por último, vive, sal de este lugar diciéndole al Señor, Señor, yo me voy a proponer esta semana maravillarte. Me voy a proponer, sé que lo tengo difícil, pero me voy a esforzar para sacar un O de tu boca. Y que sea un O porque tengo fe, porque confío, porque descanso en ti y en tu palabra. Permíteme que termine diciendo algo que creo que es algo muy, muy bonito y muy especial. Esto es algo que el Señor me ha mostrado esta mañana antes de cerrar la predicación. El centurión romano era alguien que tenía mucha, mucha autoridad sobre esclavos. ¿Sabes a quién apunta este centurión? Este centurión apunta a otra persona que también tenía y tiene mucha, mucha autoridad. ¿Sabes quién es? Jesucristo. Jesucristo es el gran centurión romano. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que todos nosotros... Todos nosotros, dice la Biblia, que todos nosotros éramos esclavos. ¿Y sabes qué hace el Señor? Viene y en vez de llamarnos esclavos, ¿sabe cómo nos llama? Amigos. Ya no llamaré más siervos, os llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os he revelado todo. Así que el gran centurión romano es Jesús de Nazaret. El bendito mensaje del Evangelio. Nosotros éramos esclavos, no valíamos absolutamente nada pero aún así, Él nos trata bien. Y por último, ¿qué hizo el centurión? Fue a buscar a Jesús para pedirle por otro. ¿Tú sabes qué hizo Jesús? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para pedirle a Dios por ti y por mí. Así que Jesús en la cruz del Calvario, ahí está sostenido entre el cielo y la tierra, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El gran centurión romano es el bendito Jesús de Nazaret. Amén.